0: har ja, en lite reklame. Faktisk eh, så er det det her en helt gratis relamme. Eh, og vi kommer til og trekke ut tre trehelige vindre som får eh, føgene ting. Eh, en et turkrus med motivationspralogen på. En kaps og et pandebon fra Björn Dadi. O sist men ikke minst ett års medlemskap i den norska turistföreningen för när det gäller motivationspreik och ting vi har upptäckt så liker vi ju att folk brukar naturen att folk tar sig en tur ut och och slår sig lös och kanske tar en träningssukt också så bli med del episoderna våre eh och kommentera var du helst skulle önske du kunde dra till eller ett ställe som är som du har varit och som du gärna vill dra igen kommenter det på Facebook-gruppa vår Motivasjonspreik og så delar du episoden våre så er du med i trekninga trekninga er 1. maj. Lykke till! Velkommen till en ny episode i Motivasjonspreik I dag har vi besøk av André Kolve som har tidligere vært journalist i PD og TEA noen år på Stortinget og som kommunikationsråd i Vir Oslo nå tilbake igjen til Telmark og NRK Telmark Vestfold. Det var veldig hyggelig Andre at du kunne komme til motivasjonsprekken
1: i dag. Ja, takk for at jeg fikk invitasjon og fikk mulighet til å komme, det er ja. jeg stor pris på.
0: Spennende det å få deg tilbake igjen i, vi, vi kan kalle det litt lokalt, selv om det er Vestfold og Telemark NRK.
1: Absolutt, jeg føler jeg har kommet hjem, men nå skal jeg flytte hjem til Porsgrunn på ordentlig. Jeg har ja. bodd her delvis i de to og et halvt siste årene, men nå, nå flytter jeg ordentlig hjem, eh, og det blir väldigt fint. Ja. Eh, samtidig som jeg synes jeg har en, vært heldig og fått en veldig spennende jobb her. Mm. Det, er... Så det gleder man meg til.
0: Absolutt. Fortell litt om André da,
1: du er en 78-modell 78-modell blir ja. 45 om noen få måneder mm. Nei, jeg er, jo, jeg er jo oppvokst i Porsgrunn Jeg er født, som sikkert noen vil lete ikke på breida Selv om det er veldig solrikt og fint der Så kommer jeg fra sydligere strøk, så jeg er født i India ja. I Madras heter den gangen, heter hun 29 mm. nå tror jeg så jeg ble adoptert til Norge og Porsgrunn da jeg var drøyt halvt år mm. Så jeg hadde en litt sånn dramatisk forhistorie jeg, Foreldrene mine skulle få meg til Norge da jeg var fire måneder Men så fick jeg dysenteri Og de fikk beskjed om at jeg holdt på å stryke meg rett og slett Men jeg ble flyttet fra et barnehjem til et sykehus Og da fikk de orden på helsa med igjen mm. Og så kom jeg til Norge da to måneder senere Da var drøyt et halvt år Ja og siden det så har jeg vokst i Porsgrunn, gått på Borge barneskole, Kjølnes ungdomsskole og Porsgrunn videregående. Så det som kort om meg. Jeg spilte fotball i Ured da jeg var ung. Jeg var ikke noen stor fotballspiller, hverken på den ene eller den måten, men det var veldig gøy. Vi var en veldig fin, fin gjeng og et veldig godt miljø i, i klubben.
0: Mm. Det, men føler du det sånn da når du kommer fra, fra India? Føler du, Men du er
1: påskgrunnskutt,
0: liksom, siden du var så, kom så tidlig. Absolut.
1: Mange har spurt meg om det og hvordan det var. For det er klart vi har jo sett spesielt kanske de senere år også, dette med rasism og folk mm. som blir plaget. Fordi de ser litt annerledes ut enn de fleste der de bor. Og jeg har vært så heldig at jeg aldrig har vært noe med det i det hele tatt. Det, jeg tror kanskje det kan ha med klestil, måten å prate på, øh, hvilke miljøer du er i. Øh, jeg vet ikke, men jeg har i hvert fall vært så heldig at jeg aldri opplevd noe, noen form for rasisme noen gang, egentlig.
0: Det er sikkert ikke Breida Blikk i Porsgrunn den verste plassen å vokse
1: Neida, det, det, det er ikke det, men det er klart du ser på det sånn i ettertid, det jeg snakker litt mm. med kompister om det, så jeg var jo den eneste brune gutten ja. i Porsgrunnen omtrent på den tida der, mm. så det kunne jo selvfølgelig tatt en helt annen retning, men det, ja. det har ikke gjort. Det... Ja,
0: for når du er fra 78, ja, du er et år eldre en yngstebroren min, og jeg husker jo til og med når han gick på skolen faktisk her på Jemse, da hadde vi vel... En familie som, som var uh, fra ett afrikansk land, mm. som var litt mørkere i huden enn det vi var. Uh, jeg kan ikke huske at vi var spesielt uh, oppmerksomme på det. Det vi faktisk var mer opptatt av av det var homofil, homofile. Ja. For det kom ikke så väldigt tydelig fram den gangen, det var liksom nesten verre å... Å være det på sånn type, når jeg vokste opp i hvordan, midten av 70-tallet. Ja, ja, det kan gå til så det. Og, og 80-tallet, så det er rart hvordan det har endret det. For i dag så, er jo, så må vi jo bare på en måte være idioter, hvis ikke vi tillater alle mennesketyper, altså alle typer mennesker. Absolutt. Mm, absolut. Absolutt. Men fin oppvekst, eh, idrettsmiljø, var det liksom på en måte også lett å inkludere seg der? Ja. det?
1: Absolutt, det var, det, var det. det. I Ured som jeg spilte veldig årlige trenere som var flinke til å, til å inkludere alle. Mm. Jeg kan nevne Kai Richter, Agner Wehaugen som, som var der, veldig flinke til få med alle. Ja. Eh, og faktisk så var også Ronny som gunnarsson innom litt. Han har mm. kontakt med Forssatt for øvrig, og, ja. og han også var veldig flink til å inkludere alle, uansett... Høyde, hudfarge og hvor god du var til å fotball Så det er for som som sagt ikke var noen stor fotballspiller Så var det et fint miljø å være i
0: Ja, altså sånn kanskje en sånn I og med at du hadde, var litt mørkere i huden enn de andre Så kunne det kanskje være at du var, hadde någon
1: skjulte talenter kanskje ja, de, kalte meg, de kalte mig for barn, selvfra jeg gikk på barneskolen, men det var nok kun på grunn av hudfagene, ja. ikke så mye på grunn av fotballferdighetene. Så nei, jeg tror det var noe skjulte talenter på fotballbanen din i meg, det var det ikke. Men noen talenter
0: har du. For jeg vil si sånn, som fra mitt ståsted, da, så, så vil jeg si att du är en, en flink och tilnærmende journalist, hvis det sier han nå. Altså du har lett for å på en måte komme i prat med folk. Det ser jeg også ut når jeg sett intervjuer av deg på, på ulike, altså på TV eller på skjermen. Eh, kan det stemme?
1: Det kan stemme, eh, og jeg tror kanskje det kommer blant annet av den min på nye ting. Mm. Jeg er interessert i eh, å lære nye ting, jeg er interessert i hva folk driver med, egentlig uansett hva det er, mm. og jeg tror nok jeg var flink til mycket liksom kategorisere folk ut fra hvordan de går kledd, hva slags jobb de har, hvor mye de tjener, men mm. jeg i mange ting, og Samboeren men sier jo den når vi er ute går tur nå At liksom bare det står noen og graver i bakken Så er det sånn at jeg nesten går bort og spør hva som skjer her Jeg er veldig nysgjerrig på å få vite Lure på ting Og det har egentlig vært til siden jeg var veldig, veldig liten Og jeg var vel ikke mer enn fem, seks år Da jeg begynte å lære å, eller kunne lese Og da satt jeg i en sånn liten korvstor Det har jeg blitt fortalt Og sa at jeg skal bli journalist når jeg blir, blir stor Og sånn ble det jo da eh,
0: Må du være nysgjerrig for å være journalist?
1: Jeg tror det er en fordel å være det. Så jeg har i hvert fall lykkes med å være det, tror jeg. Ja. Samtidig å nysgjerre på ting som ikke bare gjelder seg selv selvfølgelig, men mm. altså, hva er det folk er opptatt av? Hva det folk ønsker å lese om? Mm. Der tror jeg kanskje jeg har hatt en sånn teft å finne ut hva mange ønsker å, å lese mer om, se mer av, sånting. ting.
0: Mm. Når du tänker utdanning, Hvilken retning utdannelse du gikk videregående, sa du?
1: Ja, det er vel det jeg har også ja? <laughs> Jeg har ikke noe utdanning å slå i bord med Jeg pleier å si at jeg skylder vel jeg har ikke noe høyere utdanning Etter jeg var ferdig på Porsgrunn videregående Så dro jeg militæret Så jeg var seks uker på rekruttskolen på Madla i Stavanger Og så ble jeg sent til Ramsund i nord -Norge. De fleipet med det at det var stedet Gud glemte der liksom innerst i en fjordetarm, og veien stopper i fjellet der. Men det var et väldigt fint år. Da jeg var ferdig der, så begynte jeg på Danvik Folkehøyskole, på medielinja, avislinja i, i Drammen, og jobba lite i fremtiden. Det som har gått in nå, men som, som eksisterte da. Jeg jobbet der ved siden av skolen. Ja. Og så var planen at jeg skulle begynne på statsvitenskap, så jeg kom inn på statsvitenskap, grunnkurs jeg ble etter på, på Kongsberg. Men folkehøyskolen var ferdig i maj i 98, og så skulle jeg da begynne på høsten på Kongsberg. Men uh, før den tid så snakk jeg innom uh, redaksjonen i PD, for jeg tenkte jeg må tjene noen penger fra maj og frem til mm -hmm. studiene begynner på august. Litt en samme <laughs> Ja. Så jeg gikk rett og slett ner i i PD og spurte etter redaktør Erik Enger om man. kunne snakke med han. Jeg tror det var Kjersti Stordalen som tog mig imot i resepsjonen og hentet Erik, og så kom han ned, og uh, jeg spurte rett og om jeg kunne få begynne å, å skrive litt. Mhm. Och då blev jag sent in på sporten till Tor Karlsen som skickade mig vidare till Kroksavn för att täcka en fotbollsbestämd fotbollskamp den kvällen. Och så blev det bare mer och mer och jag tror jag hade jobbat där mer än i en 2-3 så fick jag tillbud om fast jobb. Då blev det självföljligen en diskussion hemma med föräldrarna mina som mente att det var helt hopplöst att börja och jobbe og ikke ta keya ja att den studieplatsen. Mhm. Mm men jeg fikk lov i ett år, for jeg sa jeg er såpass ung, sier jeg mamma at jeg kan jo begynne på studiet neste år, bare få lov å jobbe i PD ett år da. Jo, det var grejt, men det ble jo faktisk syv år. <laughs> ja. Ja.
0: Ja, vi har hatt med Erik her tidligere i podcasten, og alle de som vil uh, høre litt om hans uh, ferd, så er det bare å ta en uh, liten uh, gløtt in på den. Uh, det er en veldig sikkert, uh, en person som har inspirert noe også, den veien han har gått, opp. han har jo gått fra lærer da, til, uh, til journalist og blitt værende der i, i hele sin tid.
1: Det var et veldig fint sted å begynne, og da min, min, min drøm, å ønske om å bli journalist, så var det et veldig fint sted å, å, å være og lære å jobbe mye, jobbe raskt, være grunnig, og så lære om avis. Mm.
0: Og den var jo da, når du begynte der, så var den avis motsatt av de som kom. Den kom jo ut på ettermiddagene.
1: Ja, da jeg begynte der, så var det deadline rundt løpstiden. Ja, så kom avisa faktisk, kom rykende varm fra trykkeriet i PD-huset, og så låner postkassa ved to tret, ja.
0: ja for der er jo Grenland, eller Telemark, det er vel en sånn litt spesiell situasjon med at vi egentlig har tre aviser. Mm -hmm. Hvis du tar med PD nå, selv om ikke den kommer ut så ofte nå lenger, så, så er det allikevel uh, tre av verden som kjemper uh, sin kamp, og så har du PD som, som den lille, men allikevel betydningsfulle Porsgrunnsavisen.
1: Ja, då PD upplever ju också växt de levererar ju saker löpande på, på mm. i nettaviserna si, så
0: kanske mer lokalstoff. Jag är väldigt glad i lokalt lokalstoff. Jag gillar inte sån ja. inte väldigt nationalstoff för det du plus du läser en lang artikel om et eller annet, så sier Lillestrøm. Oi, det var jo ikke her, nei. nei ikke det er ikke her de bor. <laughs> nei, det, men
1: det, det viser seg jo ved hele landet, egentlig, at de ja. avisene som leverer lokalstoff klarer sig sånn gjemt over ganske mm. bra, for det er det folk ønsker å lese det, her, det er det jo årsaken til at Thea har vokst veldig mye også, og passerte jo eh, verden. Nå mm. så vi på de siste opplagestallene at verden har fått eh, en liten eh, peak oppover enn de også. Ja. Så, så det er moro det, og jeg tror... Eh, de aviserna gör så bra också förri de är i konkurrens varje ens dag där de vet de måste de bästa
0: sakerna. Ja. Och nå ska du ut och snurra film då. Vi ska ut på väg och och lagra reportager för NRK. Det blir jättespännande förri det är klart att uh, akkurat akurat den lokalkontor saken som NRK har för att få tag i de, det må ju vara litet för att få tag i liksom de eh uh, gode ordentlige, viktige nyhetene. Fordi hvis du hele tiden skulle sendt et team ut fra Oslo, så ville det jo gått klipp av veldig mye.
1: Ja, det blir jo litt sånn som noen sier om politiet, at det. Altså det er viktig å ha politifolk lokalt mm. som kjenner eh, lokalmiljø. Ja. Eh, og det tror jeg også gjelder med journalistikken, å ha folk som känner både menneskene, hvordan ting fungerer lokalt, mm. eh, det klart at jeg, jeg, etter å ha vært journalist her i 12 år uh, før jeg begynte å jobbe med politikk i Oslo, så kjenner jeg jo fortsatt veldig mange mennesker i Grenland, Telemark. Uh, og jeg har også gjennom jobben uh, i politikk og, og PR-byrå blitt kjent med en del folk fra Vestfold. Mm. Uh, så det er jo sånn at jeg skal ikke bare lage saker fra Porsgrunn. Jeg uh, skal lage saker fra, fra hele uh, storfylket, si, altså Vestfold uh, og Telemark.
0: Ja som folk vi da har splitt opp igjen, men som er likevel innenfor både innenfor, uh, NRK eller innenfor journalistik og andre ting, så er det jo veldig kort avstand da. Ja. Så det er interessante ting som skjer i Larvik, Sandefjord og Tønsberg, Horten for oss også. Mm. Uh, kortere vei dit, vet du, enn der øvre Telemark og Haukeli.
2: Ja, det, det, det
0: er det. det <laughs> er sammenlignet er sånn i avstand. Men du sa til meg her tidligere, du satt uh, på jobb, og fikk en telefon som du synes du var litt som du måtte tygge litt på, et jobbtilbud
1: faktisk. Ja, nå skal du tilbake til da jeg var i TEA. Ja? Ja, men ja, jeg satt, jeg jobbet som vaktsjef også i, i TEA et par år, og, og satt der på desken, og så ringer mobiltelefonen min og så tar jeg den, og og da er det kommunikasjonssjefen i Fremskrittspartiet som ringer.
2: Mm.
1: Og jeg var ju helt sikker på at når de ringer fra, fra stortingsgruppa til FRP, da er det et eller vi har publisert, som, <laughs> som det er noe gærent med eller noen reagerer på. Så jeg tenkte nå er det noen i FRP som er sure på et eller annet til jeg har, har publisert. Det var min første tanke. Så jeg ba om å få ringe tilbake rett og slett. Så sjekket jeg litt hva vi hadde hatt på tryck de siste dagene. Jeg fant egentlig ikke noe der som jag tänkte att de kunne reagere på centralt så jeg jeg ringte opp igjen til kommunikasjonssjefen, og da fikk jeg tilbud om, å, eller en invitasjon til en lunsj. Så jag dro inn til Oslo og møtte han, Fredrik Ferber. Jeg husker vi satt og spiste fiskesuppe på Café Christiania, bare ett steinkast fra, fra Stortinget. Og der fikk jeg et tilbud om, om jobb. Så jeg gjennom et par runder kjøpt, med ansatte eller nästlediker Katlsovik Olsen, generalsekreterare Germo, sekretariatsledare Per Kristian Solbak og så fick jag ett konkret tillbud på på bordet. Och då tuskar jag tänkte man väldigt länge för det var liksom två ting, både det och flyttade till Oslo. Det var ju något jag hade lust dig egentligen det hela natten. Eh og det var det jag skulle gå fra journalistik till politik. Jag tänkte visst jag att det här så vi aldrig kunne bli journalist igen. Nej. <laughs> uh, så fikk jeg liksom snakke med noen liksom, Jo, det kan være mulig uh, Etter noen år det altså. Så hadde jeg noen kameradbarnamtskompiser fra Porsgrunn Som maset om Som bodde i Oslo da uh, Som nå var å komme inn til Oslo da, Andre uh, Så tenkte jeg meg om ganske lenge Dette her var jo i januar Så først i april Så uh, 19. april uh, Så begynte jeg i FRP Stortingsgruppe
2: mm.
1: Det
0: var jo ja, en, helt annen, en helt annen uh, verden, for nå var det plutselig liksom ikke bare lokalt du skulle fokusere på. Nå ble det jo større saker, viktigere saker kanskje. Ja, det var en Nasjonalt. veldig
1: rar følelse, og jeg husker jeg, jeg trodde at dette her kom til å gå ordentlig gærent, så jeg solgte ikke leiligheten min i Porsgrunn, den beholdte jeg. Altså, jeg tenkte det oslo blir veldig kort. Så jeg en liten leilighet bak slottet oppe i Uranium-Borveien. Jeg husker det var veldig rart første arbeidsstand å ta på seg dress og slips og gå ner gjennom Slottsparken og på Stortinget. Det synes jeg var helt surrealistisk. Jeg tror jeg har vært journalist her lokalt i så mange år. Da. Men det var jo et fint tidspunkt å komme inn på, for dette her var jo da våren 2010, og da begynte jo partiene så smått å liksom se frem til valgkampen 2013. Ja. Og den gangen så var jo FRP den største, største stortingsgruppa de vel har hatt med 41 representanter. Mm. Så det var noe veldig drive om at liksom i 2013 da skal, vi, da skal vi i regjering. Og det likte den stemningen. Alle var motivert og på en måte ville, ville vinne. Så det å komme inn der og bistå da med å få disse politikerne på i media, både lokalt, regionalt og nasjonalt, det var veldig motiverende. Mm.
0: Så var det, altså var det sånn, altså du snakket om at det var ganske mange representanter. Eh, Fremskrittspartiet hadde jo forandra litt profilen for de hadde jo fra å være et, et parti som på mode var hade väldigt fokus på invandrerpolitik och det var liksom väldigt fokus på på disse här lite sån på kanten högerextremistiska extrema grupperna då som som på en måte var hade Hanna in i i Fremskrittspartiet på mode. Jag hade kvittat sig med en del av den typen politiker och så blev det ett väldigt sturein parti som, som gjorde det kanske som många av de andra partierna inte gjorde saker då som är viktigt för folket på en måte.
1: Ja det ligger ju ändå längre tillbaka i tid för ja. det du säger nu är det är riktigt det men det var et uppgör Kalihagen egentligen helt enkelt. Ja det var ju. Och då jag i begynte så hade ju Olle Sievensen varit ledare i 4 år mm. tilltrött ju som ledare i 2006 så det var nog ett annat framskridningsparti. Ja det, jeg, mener, det var en helt ja.
0: annledes att det var liksom på lik linje med Höger och og det var jo på på en period det, det alltså tredje störste partiet i, i Norge. Det er vel fortsatt også, men det har liksom ja, da, gått ja, litt opp og ned. Ja, på Målinger var det også, Ikke sant?
1: Der, ja. i 2009, så fikk jo FRP faktisk 22,9 prosent, ikke mm. jeg husker, mm. og var det nest største parti i landet. Mm.
0: Så, Nei, spennende det, å få komme in i den heksegrita der vi heter.
1: Ja, da, jeg følte meg liksom en fremmedfugl, og det var jeg jo også altså, mm. i gruppa, fordi det er klart det er ikke mange der, det var ikke mange der, hverken blant representanter, ikke minst ansatte, som hadde en sånn bakgrunn som jeg hadde. Nei. Veldig mange hadde gått på en måte gradene i Fremskrittspartiets ungdom mm. før de kanskje fikk en trainee-stilling, eller var så heldige at de fikk en rådgiver-stilling i gruppa.
2: Mm.
1: Så alle hade på en måte en bakgrund fra enten ungdomsparti eller partiet mm. lokalt av de jeg møtte der. Så jeg var en den eneste som ikke var, var medlem da jeg, da jeg begynte der. Ja,
0: men, men så det tok det ikke lange tid før du ble verdsatt for den jobben du gjorde, fordi du fikk jo høyere oppgaver, hvis man kan kalle det høyere, eller større oppgaver.
1: Ja, vi vant jo det valget da, i 2013 Stortingsvalget, og da var jeg så heldig at jeg fikk spørsmål om å bli politisk rådgiver for Anders Janundsen i Justis- og beredskapsdepartementet. Så det er klart, en sånn jobb takker man jo ja til. Det var veldig spennende det, det, å skulle jobbe i Justis- og beredskapsdepartementet, som det heter. Det, det var utvillig gøy, og jeg kjente jo også Anders litt fra før, for han var jo leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee, mm. så jeg hadde vært hans kommunikasjonsrådgiver i forbindelse med de store sakene som Kongsberg-saken, Telenor-saken, som Kontroll- og konstitusjonskomiteen kjørte. Så jeg kjente Anders ganske godt fra før, han er jo fra Stavern, en er nærmest rett bort i gata. Så vi fikk en veldig god kjemi og jobba godt sammen.
0: Ja, men det er bra. Og da, jeg vil jo si at da ble du jo stående litt i skuddlinja også. Du måtte jo representere parti på en litt annen måte når du etter hvert også fikk liksom, du ble jo vel en sånn nær rådgiver til Siv Jensen også? Ja da. Når du kom litt videre i... Ja da, jeg
1: ble jo statssekretær etterpå ja. i Finansdepartementet for Siv, med ansvar for alt av pressesaker.
0: Ja, for en statssekretær. Ja. En Altså for mig da, så er å sitte som sekretær eh, egentlig bare mye jobb, fordi du sitter med alt eh, papirmessig, og så får du ikke liksom være den synlige delen, men, men som statssekretær så blir du jo det. Du blir ju en viktig figur i, i systemet, kanske mer en man unnsyn är ju du är generalsekreterare enkelest det så, ja, ja. så har du på något mode den överste
1: rollen. Alltså när rangeringmässigt så sorterar ju direkt under statsrådet ja, i parlamentet så är på något mode slags nästkommanderande i departementet som sånn förmält då. Ja. Eh, men statssekreterare har ju olika uppgifter. De mm. allra flesta har jo et fagaansvar for någon avdelinger eh, i departementet. Det aller fleste har det. Og det er egentlig veldig få statssekretærer, det var vel bare jeg og Sigbjørn Ånes, som var statssekretær på statsministerens kontor, som var fra, eller unntatt fagansvar, men som jobba kun med kommunikasjonen. Ja. Uh, og det er jeg glad for, for det var jo det jeg kunde Jeg kunne mm -hmm. ikke så mye om uh, finans. Nei, nei, ikke Så <laughs> uh, so, so det var kommunikation og på en måte Siv som partileder, som finansminister. Mm. Og så kontakten opp mot partiet og, og bindeledde opp mot SMK og sånne ting, som, som var uh, mitt ansvar. Ja. Uh, og det er klart det er veldig gøy, og med den oppmerksomheten en finansminister får, uh, og i tillegg når hun da også var, var partileder, så fikk hun jo enda mer oppmerksomhet, så det... Mm. Det var hektiske dager, men utrolig gøy.
0: Ja, det vil jeg tro. Ja. Men for, for meg nå, jeg sitter her og liksom tenker, så må det være, jeg har jo hatt olje- og energiministeren i stolen der tidligere, ja. men jeg vil jo si at en sånn, sånn type jobb som det, ville jeg i hvert fall tenkt, det er jo oppnåelig. Altså, jeg tenker, når vi er i motivasjonsprojekt, så altså, tenker jeg, hvor langt er det oppnåelig å komme eh, med å ha gått på Porsken videregående, tenker jeg da. Ja, det ser du Ja, ikke sant? Det er det mener, for det, det har noe med det der med å gi av seg selv, værende skjerr i utviklet, du si 12 år innen, innen journalistikk, mm. eh, og det er klart at du på de 12 årene så lærer du jo, mer enn kanskje en nyutdannet journalist som, som da jobber en del, og som veldig, eller jobber veldig by the book da. Ja, det tror
1: jeg du i, og det var jeg veldig opptatt av selv også, det høres kanskje dumt ut å si, men jeg, jeg skulle bli journalist som jeg sa, det ja. sa som femåring, men jeg skulle bli det uten å gå til journalisthøyskolen. Ikke sant? Jeg lære av, av de eldre, de som hadde gjort dette før, og jeg, mm. Jeg kan trekke fra noen navnlokal som jeg har lært veldig mye av, og det er Jørn Skogen som var faktor eller typograf da i Porskens Dagbladengangen, mm. Danny Tvang som var fotograf der, og Erik, og også i Thea med Herulf Gramdokka spesielt, mm. og, og Per Solli som var distriktsredaktør i NRK, ja. eh, som kom med noen tips og noen, noen beving av ord egentlig underveis hele tiden, mm. som jeg plukket opp, men det var... Jeg opplever også at det var en del yngre som ikke gadd å sitte og høre på disse gamlingene fortelle. Mm, de skulle ordne dette her selv, og gjøre det de hadde lært på skolen. Mm. Jeg tror i det yrket, sikkert også i mange andre yrker, så er det å lytte til de som faktisk har gjort det. Det mm. tror jeg er smart, og det, det lærte jeg veldig, veldig mye av. Så det er liksom det jeg plukket med meg på veien i PED og TEA. Det fikk jeg bruk for i den jobben jeg gjorde som statssekretær.
0: For, for, for det å utdanne seg som journalist idag det er et av de vanskeligste utdanningsløpene du kan få. Altså for det første må du ha veldig god karakter for å komme inn. så er, tar det tar lang tid, eh, så mange går glipp av enormt mye. Kunne, jeg, jeg pleier å si erfaringsbasert kunnskap. Ja. Det er undervurdert i mange tilfeller, men det er utrolig viktig. For det er som du sier, du lærte av de som kunne dette her, og som, mm. som kanske var de flinkeste og de beste på, på det området. Mm. Ikke nødvendigvis den læreboka som som du på en måte måtte gå gjennom, selv om du har sikkert tilegnet dig litt kompetanse og lest deg opp litt også underveis, fordi du har er, er sikkert ikke bare opptatt av alt annet enn en, en god bok også. <laughs>
1: ja da, nei, en må, må jo følge med i tiden så godt en kan, men det er noen de grunnleggende prinsippene liksom, mm. Uh, Moren min var, var typograf uh, Jobba jo sammen med uh, Ove Mellingen Som er redaktør i T&M mm. uh, Så jeg lærte jo litt av hun Men jeg lærte også mye av Ove Og det er klart den der interessen for faget Selv om typografi er noe helt annet enn å være journalist Så det, liksom det å være interessert i avis uh, Å plukke opp det folk som er gått voksne Og jobbe med det kanskje i 30-40 mm. år Sitte og høre på de det var stor nytte, ja. og Per Soli husker jeg sier til meg en gang, husk på den undersøkende journalistikken, og lærte meg hvordan sjekke ut postlister, hvordan få insyn i saker i kommunen, ja. det var veldig nyttig. Mm
0: og mange sånne, mange sånne ting som blir glemt. Når, når en tenker nå på hvilken vei man kan gå da for å komme inn og bli journalist eller programleder da, for som liksom en og jeg har jeg alltid vært sån programleder i motte også har bakgrunn som journalist, men ja. nå kan du jo en ha en suksess på enten som influencer eller youtuber og så ja. Och så få tillbud om en programledarjobb och så ser jag att i oss han var ju också gern till för han kamera var ju flink. Ja. Så 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 dyrkar i de det den vägen också så det det visar ju bara att är du nördig, du är eh, gira på detta här, det ska jag få det liksom mm. ha en sån liten sån stejer i då för det det är ju kanske viktigt att ha i alla yrken men kanske speciellt inom journalistik och ja. och og, också og, politik för jag jag föller att de går lite sån ivrhande i, i förhåll till det att politikken, hvis ikke du er nysgjerrig på vad de andre sier om ting, så kan du heller ikke bygge videre på å gjøre din egen oppgave bedre, da.
1: Nei, du må være flink til å lytte og til å fange ting av altså mm. det som skjer. Og jeg tror, jeg sier jo ikke, overhodet ikke, at utdanning är dumt, eller at det ikke lønner sig å studere. Det gör absolut absolutt, og jeg tror ikke jeg kunne gjort det jeg har gjort om igjen, hvis jeg er uten noen papirer. Det tror jeg ville vært veldig vanskelig, mm. Men jeg tror likevel det i større grad bør være mulighet for å slippe til folk som har ett talent for noe, som brenner for noe, mm. uten at de har de riktige karakterene eller papirene. Mm. Det ser vi jo nå, det mange det som tar kontakt, også med mig og lurer på, ja, du har jo lykkes med sånn og sånn, hva slags utdanning har du? Og mange tror att jeg har kjempegode karakterer og har studert i mange, mange år, siden jeg har fått det jeg har gjort, og blir litt overrasket. Men Dessverre så er det jo sånn det er ikke så lett nå å få noe jobb uten å ha noen papirer å vise til. Nei, ikke sant? Jeg tror også det er litt, litt sånn at mange kanskje som ønsker å gå yrkesfag, de går i stedet på allmenn, fordi når kompiser og veninner går der, mm. så blir det ubevisst kanske dratt med på noe de egentlig ikke hadde lyst liksom hvis du, har lyst til bli snekker eller rørleger, da. og mm. føle at det er noe du liker å, å gjøre, og det er ting du liker å gjøre, så, så gjør det da, i stedet for å velge noe annet, mm. uh, bare fordi den andre mener at du ska gjøre det, eller kanskje det, det høres mye kulere ut si at du går på den og den skolen.
0: Mm. Det og det klinger lite i mine motivasjonsører, da, hvis jeg skal kan jeg si det på den måten, fordi uh, jeg tänker også det, at hvis systemene, Uh, i Norge uh, eller det, det er ikke bare i Norge men det er jo i Norge som er nærmest oss uh, så tenker jeg at uh, uh, ulike utdanningsløp burde vært uh, oppbygd uh, utifra 2023 og ikke 1950
2: mm.
0: for skolen i dag er jo basert på tid og karakterer kanskje de to minst viktige tingene utifra hvem som skal bli hva, tenker ja. jeg fordi eh, i dag som du forsøker å få en god del personer inn i det med å ta fagbrev, eh, heller velge eh, sånne type utdanningsløp, eh, så vet vi aldrig vad helt vad vi har lyst til å bli når vi er 19 da, 18, 17. Eh, hvilken vei skal jeg gå? Eh, jeg er veldig for at eh, arbeidsplasser skulle ta inn for eksempel lærlinger, men ta det inn litt omvendt. Først jobbe, mm og så begynne på skole, fordi du var kanskje litt trøtt etter ti års skole, skolegang allerede, og så kanskje du kunne gått inn og så jobbet litt, og så ser du fort at det, med tilbakemelding på arbeidsplassen alt, at det, dette er ikke noe for meg. Mm. Jeg tror jeg prøver noe annet.
1: Ja, jeg synes ikke det er så, så noe. Sånn.
0: Så du gikk jo over løpet, du skulle bare gå ett år, du, eller jobbe ett år i BD, så, så du fant jo ut av det på det, den tiden at dette her var det jeg skulle drive med.
1: Men det, det, at fick flere burde få den opplevelsen ja, Jeg fikk jo på en måte bekreftelsen ja. Fordi jeg trodde jo det hele tiden at det var journalist jeg skulle være og, mm. og følte meg ganske trygg på at det skulle gå bra Men det er klart, etter det første år i PD Hvor liksom jeg fikk tilbakemelding på at Jo da, dette mm. fungerer ganske bra det. Så var jeg enda mer sikker selvfølgelig På valt ja, ja. jeg hadde valgt, valgt rett
0: ja. Så, Men det holder jo ikke i dag med liksom, Du får, ja, jeg skal bli influensere ja hvilken skole skal jeg gå på? Ja, det, det skal <laughs> ikke
1: jeg ikke komme noen råd om. Også. Det er
0: sant, men du har jo den generation der som er veldig på at det der, der ser jeg mye penger å, å hente, men, men hvis du spør de som er såkalt influencer i dag, da, eller påvirkere, som jeg synes er ett bedre ord, så ja. eh, så har det jobbet ganske hardt, altså. Det er jo liksom, det ser du jo veldig lite av. Du ser liksom bare den der glorien ja, av hvor flott det der er, men uh, hvis du spør de fleste, så sier de at de har offret mye
2: mm.
0: for å komme dit de er i dag, de også. Så det er ikke noe easy way til noen ting, egentlig.
1: Det tror eller gjelder egentlig veldig mye, egentlig mm. mest, at en må stå på å jobbe og ja. gjøre en insats hvis den skal nå uh, målene sina. Mhm.
0: Vi snakker jo om sånn, vi har varit inne litt på det, du nevnte noen personer som hadde inspirert deg. Men kan du si litt om vad som motiverte deg til å gjøre de valgene du har gjort, altså sånn
1: underveis? Ja, altså hvis du begynner med det første det å bli journalist, det, det var vel ikke noen mennesker som motiverte meg til å begynne med. Nei? Det var noe jeg liksom hadde bestemt meg for selv, at jeg, jeg følte att jeg var rimelig flink til å skrive i. Jeg likte å skrive stil på barneskolen. Eh, mange av de stilen ble lest høyt også i klassen, fordi jeg, var, jeg følte at jeg var ganske flink til å skrive. Og jeg var nysgjerrig. Jeg tror de som kjenner meg, kanskje også nå, men med som liten. Jeg gikk rundt og stilte spørsmål om alt mulig hele tiden. Eh, det var litt liksom, sånn, jeg husker mor, sa en gang, dette en hvitebegjærlig ung mann. Ja. Jeg, jeg gikk og spurte, stilte spørsmål om absolut alt hele tiden. Jeg var litt maset, egentlig. Eh, så akkurat det å bli journalist, det var på en måte noe hadde bestemt man for. Men så var jo detta her med, med politikken, og jeg hadde ikke vært for at den telefon fra FRP kom, så hadde jeg sikkert vært i TEA forslått.
2: Mm.
1: Jeg skulle ikke noe annet sted. Jeg var kjempefornøyd. Jeg var avdelingsleder på Porsgrunnskontoret, jeg fikk være vaktsjef, jeg fungerte litt som nyhetsleder, og jeg synes egentlig verden var kjempefin. Men det er klart jeg måtte ta et valg når den telefon fra FRP kom. Men... Og det var jeg som sagt veldig usikker på, men det som trakk var jo det å kunne bidra til å få saker opp nasjonalt, det å kunne fore journalistene, lage de vinklingene, uh, bruke min journalistiske teft da, få på politiske saker uh, nasjonalt. Det var vel egentlig det som min motivasjon. Og så er det klart det at jeg ville ha et nettverk runt meg med kamerater fra Porsgrunn som bodde i Oslo, det gjorde at det var litt tryggere å flytte dit, at jeg kjente en 3-4 stykker som allerede var der, så jeg ville ikke bli alene. Men det var nok den motivasjonen å kunne bruke det jeg hadde lært gjennom 12 år som journalist til å få på saker nasjonalt. Det, det synes jeg var gøy, og jeg var ikke så veldig opptatt av politikken i seg selv, men det å på en måte kunne utforme et politisk budskap spisse det gör det på mode sex i för journalisten som gjorde at de tänkte att ja det här har faktiskt varit en sak i dagsvervind eller mm -hmm. denne kan vi sända i tv2 21 i, i kväll på bakgrund av det jag hade gjort med saken og budskapet det var det som motiverte mig och mm -hmm. det är klart det var väldigt gøy speciellt i valkampen och vi kunde föra journalister med saker och då Hade jeg jo en, en kollega som også var kommunikasjonsrådige i gruppa nærmest en sånn liten konkurranse mellom vem fikk på flest saker eh, i mediene den ene var det han den andre dagen var det mig og det var en godmodig konkurranse vi mm. uh, gikk ut og tok under lettet på uansett hvem som hadde vinn men det var en sånn drive det mm.
2: drive
1: så jeg er nok sånn også, det å se resultater, så jeg er veldig utålmodig, så det, liksom det å se resultater kjapt av det du driver med, mm. er nok noe som, som har vært en motivasjon for mig da.
0: Ikke sant? Vi har jo hoppet litt, men jeg tänkte når du er, først er inne på den politiske spillet da, ja. så synes jo jeg det er kjempeinteressant. Hvem har ikke sett på Borgen, eller så kjente <laughs> ja, ja. serier, om, om den maktkampen som er ned på nivå med der du var? Ja. Uh, jeg, du kan säkert inte se si all men, men var det lite sån? Alltså var det lite sån ja. Eh øh, hästhandlar och det var alltså <laughs> sånn du er... på något mode blev satt mitt uppe i något som du tänkte att när du kom hjem fra från jobbet en dag att du hade lite sån bad feeling.
1: Ja, det har skett uh, och det gäller självfölje eller något liksom tvådelat det gäller också det gäller bland annat politiska saker då mm -hmm. vi ska rösta över i storting alltså hur man flertall för saken. Ja det er jo en måte å se det på en annen ting er jo det, pers det personen altså med, med valg av politikere, mm. nominasjonsprosesser i fylker, i kommuner sånne type ting, som også er et spill mange ganger mm. eh, hvor folk nærmest går over like sant, for at de skal stå eller få den plassen på lista mm. de ønsket sig. det kan være litt sånn skremmende å se det som folk som egentlig er gode venner i utgangspunktet
2: mm.
1: etter en nominasjonsprosess så er det litt liksom bittere finder mm fordi de bygger allianser på hver sin side og sånne ting. Men nå har aldri jeg vært folkevalgt, har vært med men, uh, og sånt, men jeg har jo observert det. Du ser det, det jo, at
0: ja. det skjer, og så tenker jeg at du har en maktkamp uh, der egentlig det å være en politisk uh, hakke... Altså, du, du blir jo hakket på <laughs> veldig mange, mm. uh, og da må du på en måte være... Harhuda da, du ser Trond Giskes som et eksempel, han må jo være litt harhuda også, når han, når han på en har brenner så sinnssykt for en sak at han er villig til å på en kommer ut i, i søkelys igjen, og er en populær mann, det er ikke noe si på det, han har sikkert noen egenskaper som, som er bra for, for det, de menneskene han påvirker, men likevel det er det mange av de politikere som har forsvinnet på veien, og mange av de er kanskje veldig flinke og overleite folk også.
1: Ja, jeg synes uansett hva man kan mene om det han har gjort, det er ikke gjort det der, men det er jeg imponert over, uh, den steirevnen og mm. viljen til å ikke gi seg. Ja han har jo lykkes delvis også uh, foreløpig. Ikke sant? det kommer Men jeg tror det er liksom, en ting er liksom den kjemping av knivingen mellom partier, mm. uh, som selvfølgelig kan være krass og, og spiss mange ganger, men mm. internt i partiene, så er det minst like tøft også.
0: Ja, ikke sant? Det ser vi jo på Politiker... enkelte som har blitt borte fra, fra politiken på ganske kort tid, fordi de føler at det, dette her gidder jeg ikke å mot.
1: Ja, det har vært tilfeller også her lokalt siden mm. siden også med, mm. med den type ting. Og jeg tror, i hvert fall min observasjon etter å ha vært i politiken i seks år, så den knivingen mellom partier i Norge, så er det stort sett godt vennskap mellom politik fra ulike partier. I mm. eh, hvert fall, eh, altså, det tror jeg både lokalt og nasjonalt. Ja. Men Min observasjon er at det er faktisk verre internt i partier mm. enn det er mellom ja, ja. politikere fra ulike partier.
0: Definitivt interessant. Ja. Så, så det er sikkert et tema man kan snakke mye, 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 mye Absolutt. om. Absolutt. Eh. Noen gode råd da, til lytterne våre når vi snakker om det å ha ulike roller, altså sette seg selv i fokus genom en, en høyt rangert jobb. Jeg tänker jo det at når du møter de akademiske miljøene, da, så tenker jeg du er avslappet nok til å og trygg på egen kompetanse, til å si det at du har, ikke har høyere utdanning på den måten, men mange ganger så blir man jo sett på som at man må ha den høyere utdanningen for å si ja til en forespørsel om en, om en jobb i, en direktørjobb for exempel en ser at det, en blir spurt om en lederstilling og så tenker man selv at den prater seg selv litt ned at dette der er ikke jeg god nok for men det er jo ofte en grund til at den blir spurt
1: absolut og jeg tror ikke du får en sånn forespørsel hvis ikke noen har observert at Nei, du mener. har talent eller kunnskap kompetanse mm -hmm. rundt noe det, og det bør ikke være kompetanse og kunskap i form av karakter eller noen papirer det kan være som sånn, du er som person ja, det er det. Sånn. Eh, så Nå har jeg du, be meg komme med noe råd, nå har jeg akkurat sluttet som rådgiver, da var det for å slippe å råd. Men, men, nei, jeg har ikke noen... Det var par gode på lager, da. Jeg tror det, det viktigste egentlig, uansett, det er å være sig selv, og være ærlig og redelig med folk. Det tror jeg, jeg tjente på både som journalist, også da jeg var i politiken opp mot journalister, for det nytter jeg ikke å lure noen, for det det slår tilbake på deg selv. Ikke sant? Og det å også komme med, nå tror jeg jo at jeg har ganske, vært ganske flink til å gjøre det skulle gjøre i de jobbene, men så er det masse annet jeg ikke kan noen ting om. Så jeg tror det å drive og skryte på seg at en kan mer enn det en faktisk kan,
2: mm.
1: det er skummelt. Så jeg føler meg veldig hjemme på hjemmebane når det gjelder journalistikk, kommunikasjon, den type ting. Og så er det mange andre ting jeg ikke kan. Og det å, nå man jo veldig ofte i team eh, på ulike arbeidsplasser, enten det journalistik, journalistikk eh, eh, kommunikasjon andre ting, så jeg tror det er viktig også, f, liksom, hvis du finner en tingen du er trygg på mestre, at det er ditt bord og så finner du noen andre som kan gjøre det du ikke er så flink på, og være mm. ærlig og si at akkurat det der, det kan ikke så veldig mye om, sorry, men det eh, det kan ikke jeg gjøre eh, så jeg tror det som tar på seg en rolle at man kan så mye mer enn det man egentlig kan, det, det er skummelt mm men å behandle folk skikkelig. Og er liksom, eh, noen er sånn at altså, okay, det, det er for exempel en rusmissbruker i en park, eller en person som eh, ikke har jobb, eller det er en person som ikke har noe særlig inntekt, da må eller hun behandles på en måte, mens hvis vi skal snakke med en bankdirektør, da opptrever vi på en annen måte. Jeg tror det å oppføre seg akkurat som man er, uansett hvem den som sitter på andre siden av er, mm det er kanskje det beste rådet jeg har.
0: Mm. Det, er, det er viktig. Mm. Hva gjør du når du lader? Hva gjør du når du ikke du tenker på noe? På en måte sånn, da skal du ha litt fri. Hva, hva gjør du da?
1: Jeg er glad i å reise. Og jeg er vi har i Bicke, som jag har blitt veldig, veldig glad i, ja. så gå tur med, med den. Snakker med folk jeg møter langs veien. Mhm. Da lade det jeg Og så var det også sånn jeg å, Da jeg var syv år Så begynte jeg å spille piano Det var litt sånn mer eller mindre under tvang Men jeg gikk og spilte fram til jeg var 16 år mm. Skal holde på det Da kan 9, du jo spille da år. Jeg kan spille litt Men så, har det, så ble det lagt bort Men det er noe jeg har tatt opp igjen litt nå jeg Var faktisk i Uh, forrige helg uh, i en musikkbutikk i Oslo og kikket på et uh, nytt L-piano. Ja. Jeg har jo selvfølgelig alltid vært veldig skeptisk til L-piano, for det er ikke ordentlig piano, men <laughs> nei, nei. jeg ser det nå at det er faktiskt veldig så bra ja. som vanlig piano. Så jeg uh, skal ikke se bort ifra at jeg kjøper meg et piano uh, om litt, og det er også en måte å slappe av og koble ut helt for meg, og mm. sitte for meg selv, alene, og holde på med det. Da, da la det jeg.
0: Og når, du, og når du kan spille da, så kan du også spille for andre, spille for publikum også? Ja, det vet jeg ikke om jeg slapper så mye da. men det å holde på med deg alene, det, det er bra. Ikke sant? Og
1: så koser jeg meg når jeg sitter og kan være helt alene og se på dokumentarer, spesielt for andre verdenskrig. Da slapper jeg veldig av. Ja.
0: Ja, det sa till mig her at det var upptatt av lokalhistoria. Det det är ju ett jätte inte ett väldigt stort tema, men det är i alla fall sån sånn betydningsfullt tema för vi vi bor ju i en region som, som har på något mode blivit byggd upp genom ja från vikingatiden og fram till på grund av beliggenhet. Mm. Og den er jeg i, da, jeg synes at det i historien är jag väldigt intresserad av, för jag syns att det den sier litt om hvorfor det ble en bosättning där och hvorfor den ble bygd der, og ja. hvordan var Porsgrunnen för når det var høyere vannstand, og hvordan ferdes vikingene når de kom oppover i Vastrage her, og sånn. Så, så jeg ble veldig
1: opptatt av lokalhistorie, faktisk. Nå mm. jeg har jeg gått så langt tilbake i tid som Nei, du sier nå, men... Industrien,
0: øh, altså Porsgrunnen har en fantastisk, har jo en av verdens beste industrihistorie i den lille byen.
1: Ja, og jeg hadde en väldigt god venn i... Harald Bakke Bystrøm, som var lokalhistoriker i, i området her, og vi satt veldig mye sammen og diskuterte, og jeg har lært utrolig mye av han, mm. som jeg også brukte som journalist, og skrev mye lokalhistorisk stoff. Mm. Derfor var det litt gøy når, når jeg nå, eh, bare for kort tid siden, så tok de jo fyr i, i eh, Meiribolagets gamle gård i, mm. i Porsgrunn, eh, Meirigården, og da ringte de faktisk fra NRK Sentralt og lurte på hvem tegnet den bygningen og når ble den oppført. Ja, da var det litt gøy å kunne svare over bordet at det var Haldor Børve som var arkitekt og at ja. det ble oppført mellom 1899 og 1901. Mm -hmm. Så det interesserte jeg har vært veldig interessert i lokalhistoria, med spesielt Porsgrunn. Ja. Men jeg ser jo nå at jeg må begynne å bredde meg ut litt, for å kunne dekke også Vestfold og hele Telmark. Nå
0: skal du inngå den kampen, selv om det er noen år tilbake lenger enn akkurat tidlig, eller siste 1800-tallet, før Henrik Ibsen og alle. Ikke sant? Ja, jeg har mye å lære. Hvis går ned til den tiden, så, så hadde jo på en måte så var det en evig kamp mellan detta område og Westfold till Nøyenhsper mm. som vi har ju alltid slåss om vilken er den äldste bosättningen, vilken är ja. den äldste byn. Så där Nøyenhsper skryter på og den konkurrensen där är ju lite morsam att jobba med. Så har du lust på slutet André och höra lite vilka förväntningar du har av dig själv i förhåll till nytt jobb i NRK?
1: Ja, Nå vil kanske noen si at jeg, han må jo være rusten som journalist da Nå har jeg jo ikke jobbet som journalist <laughs> jo, men det Du sa
0: jo her tidligere at du såg jo på det kanske som en, at ikke du hadde muligheten å komme tilbake til journalisten jobbet da når du tog en jobb innen politiken, men det er jo fullt mulig
1: Ja, det har jo vist han også at ikke det var mulig og det, ja. det er jeg veldig, veldig glad for Jeg, jeg var faktisk da jeg, der jeg øh, søkte på denne jobben her også så, så var det jo litt sånn at, er det mulig, liksom, klarer jeg det? Eh, vil de ha en person som har drivet med helt annet, og jobbet for Fremskrittspartiet eh, og politikk, år liksom, i tillegg vært i den skumle PR-bransjen, mm. er det mulig ja. det å returnere til, til journalistikken igjen? Så jeg er veldig glad for at det faktisk kan visa seg å være mulig, og det, mm. eh, har sagt i noen intervjuer også at det har vært alltid en drøm for meg å komme tilbake igjen mm. som journalist i Telemark, Eh, og det mener jeg eh, Så det har, det har alltid vært en plan om å gjøre det eh, Og så ble det nå eh, mm. Da denne muligheten dukket opp eh, Så jeg tror det blir veldig bra ja. eh,
0: og, og det virker jo nesten som at det er en liten sånn, En sånn generasjonsskift også för där en del ja. på din ålder och så lite yngre journalister som som börjar att jobba där och det är inte för att inte de har gjort en god jobb de som har varit med där för för väldigt många av de eh, som har varit med oss och här i Telmark och och Västfold de är ju anerkända på, på nivå nationellt också mm. eh och jobber där och så det er ju någon grader en, en går i i NRK-systemet siden NRK är på en mode en en så stor arbeidsgiver da, det er jo liksom den kanske mest betydningsfulle TV-kanalen, selv, VG... ja. de... selv om de på VG TV ville se si noe annet. <laughs> jeg er enig med deg da. Ja, ikke jeg? Ikke sant?
1: Ja. Nei, det er, det, er, men det er et generasjonsskift, det er også, ikke fordi NRK er noe dårlig arbeidsplass at de har byttet jobb, de har rett og slett oppnådd aldersgrensen med pensjon. Mm. Så det er litt morsomt å tenke på at Anne Longenvik for exempel som har vært en profilert reporter i NRK i mange, mange år, mm som intervjuet mig ute på det som heter Nebstranda i Bersbygda. Da var jeg fem år, hadde mistet en sånn liten seilebåt, og hun bodde ikke så langt unna oss på Breida-Blikk, hvor jeg vokste mm -hmm. opp. Og nå har hun gått inn i personistens rekker, og jeg begynner i, i NRK ja, Vestfold og Telmark, eh, og det er litt artig å tenke på.
0: Og du kan jo fortsatt med også andre personer også som, som har gjort en sinnssykt bra jobb for, for NRK, kanskje? kunne fortsatt hente litt uh, inspirasjon og litt uh, påvirkninger og få litt erfaringsbasert kunskap den veien. Ja, den absolutt. Jeg vet vel det at du er jo, en er vel mer overlatt til uh, seg selv når den er ute i felten nå enn den var tidligere. Jeg har i hvert fall hatt med noen i, i studio här, som, som var vant til å være et ganske stort crew, men som nå er uh, vesentlig mindre, fordi ny digital teknologi gjør jo at du kan uh, raskere og bedre få ut eh, information. Jeg er faktisk så en app som dere bruker. Ja. Ja, 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 ja. Så <laughs> det var en fantastisk kvinn som gör at du kan fange opp ting som normalt sett ikke ville kommet på TV.
1: Ja, ja, og ute i felten, som du sier, så ja. kan det være sånn at man kanskje er alene nå i større grad enn man var før, men eh, jeg vet i hvert fall i NRK så jobber man også i, i team, mm. så man har jo en gjeng som måtte holde på med en sak. Det, jeg tror jeg er sjelden du driver frem en sak helt på egen hand. Ikke sant, må. ikke sant. Eh, enn du gjør med hjelp av gode kollegaer, mm. flinke kollegaer. Også
0: modern teknologi, som ja. gjør at uh, ting i dag kan uh, gjøres, ikke med sånn uh, skulderholdt kamera, men du kan ha
1: <laughs> alt, litt, alt litt enklere. <laughs> De har satt bort en settekassa og bly, som Bjørn Skogen, og om uh, den er vekk. Ja.
0: Nei, men väldigt bra, André. Uh, jeg er kjempefornøyd med at du har vært med i Motivasjonspleik, og uh, håper jeg at uh, nå några lyssnarna vår där ute, de yngre som står på trapporna till att göra val i livet och så kan se lite i riktning av det du har pratat om här, At det är möjligt att och bidra med ting, antingen där in i politiken eller in PR och och eller om du vill pröva dig lite som journalist. Mm. Ja, det är fortsatt säkert möjligt att søke om sommerjobb både i Radio Grenland, uh, TEA, Varden og PD.
1: Helt sikkert. Og det anbefaler jeg. De... <laughs> Ikke sant?
0: Der begynte jo du. Tusen takk for at du ble med.
1: Takk for at jeg fikk med. Veldig hyggelig.